0: Estás escuchando
1: Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y en este episodio te traigo una nueva entrevista. En esta ocasión con Carlos Campuzano y Andrei Rosales de la empresa Alivio, una empresa que está especializada en la microbiología para mejorar la productividad agrícola. Cabe mencionar que esta es la primera entrevista que le haré a la gente de Alivio, eh, a quien agradezco por la disposición, por el tiempo para realizar esta entrevista y algunas más que vamos a ir presentando a lo largo de los episodios. Vamos al audio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, André. Muchísimas gracias por el tiempo que van a dedicar para esta entrevista. Pues antes que nada, les voy a solicitar a ambos que se presenten. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Andrei? Y bueno, el que guste de los dos comentar un poco sobre qué es Alivio.
1: ¿Qué tal, Lolo? Buenas tardes. Este, bueno, pues me presento, eh, soy Carlos Campuzano de Alivio, soy el gerente de Mercadotecnia. Este, pues lo que hacemos es toda esta, eh, ahora con esta pandemia hemos trabajado mucho en cursos, en todo esto de compartir el conocimiento de, de lo que hacemos en Alivio, eh, de lo que hemos aprendido en 17 años ya de, de experiencia, eh, trabajando con microorganismos, buscando soluciones sustentables y y pues en eso estamos, Olmo.
2: Okay, buenas tardes, yo soy André Rosales, eh, trabajo también en Alivio. ¿sí? Eh, pues básicamente lo que me dedico en mi área es eh, manejar eh, microbiología y bioquímica. Eh, lo que hacemos es montar análisis para identificar microorganismos y también eh, montar pruebas para ver si son útiles en el campo, buscando siempre características útiles eh, para el agricultor, ¿no?
0: Ok, perfecto. Bueno, antes de entrar más en el tema técnico, André, eh, Carlos. ¿Qué es Alivio? Para quien no conozca la empresa, pues si nos puedes decir, comentas que ya llevas 17 años, no sé si lleves los 17 ahí o en otros lados.
1: Sí, no, no, yo llevo cuatro años en Alivio, pero la empresa tiene ya 17 años eh, como te digo, trabajando eh, con los microorganismos en investigación y desarrollo de soluciones. Este, hoy ya eh, antes también hacíamos tratamiento de aguas con por medio de microorganismos y plantas. Hoy ya se separaron las empresas. Es una empresa hermana que trabaja en conjunto, pero ya en Alivio está enfocado 100% a lo agrícola. Este, lo que buscamos es, pues, ya los microorganismos se conocen desde hace mucho tiempo. Eh, no es ninguna novedad, pero la tecnología hoy ya nos llevó al punto en el que podemos entender mucho mejor lo que hacen, eh, ya medirlo. Ya no es este como acto de fe de antes, ¿no? De tú échalos y pues sí ves resultados, pero como que no se queda muy claro, ¿no? So, hoy la tecnología ya nos lo permite y, y es lo que pues, nos ha beneficiado mucho a nosotros, ¿no? Ya este, cuando empezó, creo que sí se batallaba más, ¿no? En, en esto y ahorita, pues ya la, la tendencia totalmente va a esto. Ya en otros países están prohibiendo fertilizantes, en otros están, Estados Unidos están premiando buenas prácticas sustentables, eh, ya están poniendo regulaciones más estrictas a los agroquímicos entonces pues la verdad es que ahorita sí ya la tendencia va co todo con esto y, y pues aquí todo lo que nos va a platicar Andrei, pues ya es usando la tecnología de punta eh, eh, aquí en alivio entonces este ya pues el desarrollo de productos es mucho más eficiente este ya ver los resultados eh, ya es medible no ya no es este algo tan tan ambiguo ¿no? entonces pues estamos muy contentos de, de poder aportar un poquito a mejorar la tierra y tener prácticas más sustentables y que los campos de, de, la, de nuestros clientes y de las familias, pues se pueda seguir este, conservando en las generaciones, ¿no? Porque si hoy en día estamos afrontando una situación de, de pues, pérdida de fertilidad, pérdida de suelos, de los costos de fertilizantes, de químicos, cada vez son más altos, entonces, este, pues es lo que buscamos, ¿no? Tratar de regresar un poco a lo que la naturaleza se pues, ha establecido desde siempre, ¿no? y tratarla de imitar un poco. Pues muy bien, muy bien, hacemos. Carlos.
0: Excelente. André, este, pues vamos a entrar un poco más a la cuestión técnica, pero quiero comenzar con una pregunta que para mí es clave. Si en estos momentos un productor no está implementando o utilizando, no sé cuál sea la palabra correcta, microorganismos en su campo, ¿por qué debería de hacerlo? Eh, ¿Cuáles son los motivadores principales?
2: Ok, bueno, eh, para mí, desde el punto de vista creo que la principal motivación debería de ser que sigamos con suelos fértiles y sustentables, porque si nos enfocamos nada más en trabajar con eh, eh, bioquímicos o con químicos, eh, vamos a ocasionar un, un desgaste muy fuerte de nuestro suelo, eh, con el paso del tiempo va a ser menos fértil. Entonces, utilizando este tipo de productos a base de microorganismos, lo que hacemos es, eh, como algún cliente dijo, ¿no? estamos restableciendo nuestros suelos, volviéndole la vida. Sí, porque se encargan del ciclaje de muchos nutrientes, materia orgánica, etcétera. Entonces ese ya, desde mi punto de vista, yo creo la, eh, la razón más fuerte.
0: Muy bien, y si nosotros queremos empezar a aplicar microorganismos con un productor, ya lo decía por aquí, Carlos, ya no es como una cuestión solamente de fe, ya se puede medir qué es lo que vamos a medir, o yo, por ejemplo, como asesor técnico y todos los asesores que nos están escuchando, ¿en, cu ¿en cuánto tiempo le pueden entre comillas, garantizar un resultado al productor.
2: Ok, ahí es un tema yo creo un tanto escabroso, eh, porque no puedo decirte en un año, un mes, una semana, dos días, porque primero hay que ver el desgaste que ha tenido tu suelo, eh, qué tanto desgaste tiene, qué tanto químico se le ha vaciado eh, Lo que comentaba alguna, una compañera de aquí de la empresa que trabaja en el área de suelos específicamente, es que sí se puede regenerar este suelo, pero obviamente va a ser un proceso, no sé, de dos, cinco años, algo así en ese plazo. O sea, no, no es de que lo agregues hoy y ya mañana o el fin de semana tu suelo ya va a ser eh, fértil otra vez totalmente. O sea, son procesos, procesos
0: lentos, lentos,
2: pero se van llevando a cabo.
0: Ok. Al tratarse de procesos lentos, ¿cómo podemos venderle microorganismos al productor si no va a haber un resultado pronto? Y, y te pregunto esto porque, bueno, yo bata yo estoy en campo, yo batallo con este tipo de cuestiones muy a menudo, donde en la zona de Los Reyes donde yo estoy, pues muchos productores como que hace algunos años empezaron a aplicar algunos microorganismos, pero lo dejaron. Y preguntándole yo por qué, pues decían como que no veían la diferencia entre si sí o si no, o más bien no sabían medirla. Ok. Bueno,
2: eh, aquí en el laboratorio hacemos algunas pruebas que nos hacen saber... Que, es, eh, que posiblemente el microorganismo tenga el mismo comportamiento en el campo. Digo, finalmente, la, las cuestiones son muy diferentes. Aquí los tenemos totalmente en condiciones controladas y en el campo pues, son condiciones muy dinámicas. Eh, eh, ahí, afortunadamente, nosotros hemos tenido clientes que tienen este tipo de dudas y se han visto los cambios, no directamente en el suelo, digo, en un ciclo de producción, pero lo han visto en sus frutos, en la producción de, de los vegetales. ¿sí? Eh, tuvieron un poco más de, de frutos... ¿O frutos más grandes,
1: eh, etcétera? Sí, este, es buena pregunta esa, Olmo. Eh, creo que, como dice André, sí son resultados a largo plazo, sin embargo, eh, hay muchas cosas que sí se pueden ver en el corto plazo, ¿no? Eh, este, si quieres, ahorita André nos puede platicar el sinfín de diferentes funciones que tienen, pueden hacer los microorganismos. Este Hay unas que sí se ven eh, casi inmediatamente, eh, comparándolos al igual que un agroquímico, pero hay otras que sí toman más, más tiempo, ¿no? Entonces, lo que trabajan mucho los asesores de aquí de Libio es ir llevando de la mano al productor para decirle, a ver, este, tú que dices está, eh, que los reyes, ¿no? Ahí el fusario me es tremendo, ¿no? Entonces, sí. eh, pues, chance primero van a haber temas de raíces, van a haber un mejor desarrollo radicular, pero con el tiempo, después de un, de un par de meses, sí, ya pueden empezar a ver resultados ya en el fusario. Y, y ya de más largo plazo, pues ya van a tener un suelo mucho más sano en general, no en estos plazos que, que menciona André.
0: Ok, me parece bien, Carlos, gracias. Bueno, ya quiero ir entrando un poco más hacia los microorganismos. este Pues actualmente la oferta de microorganismos parece que se ha potencializado, no ya todo el mundo vende microorganismos, pero poco sabemos realmente en campo, a nivel de campo, sobre lo que hacen. Cuando hablamos de microorganismos, ¿estamos hablando principalmente de qué?
2: Al hablar de microorganismos, ahorita para el campo, hablamos principalmente de bacterias y hongos. Aunque la, eh, se le da más uso a las bacterias, por lo pronto. Eh, las conocemos más, por así decirlo, las hemos estudiado okay. más.
0: ¿Qué tipo de bacterias, qué tipo de hongos eh, o cuáles son las más comunes, André? Eh, existen
2: bacterias que están en... Todos los ambientes, entonces, son las que se usan generalmente en las cuestiones de, de campo. ¿Por qué? Porque están mejor adaptadas a, a, a otro tipo de bacterias, a estas cuestiones hostiles de, del campo, a la eh, inundaciones lesquedad, de sol, calor, etcétera. ¿sí? Son eh, algunos géneros los que se trabajan generalmente, la mayoría de empresas o todas, se enfocan en dos, tres géneros o, o cuatro algunas, eh, pero generalmente... Siempre, si tú lees las etiquetas de los productos, siempre es un grupo el que particularmente se trabaja mucho, ¿sí? Eh, esto hablando de bacterias. En, on, en hongos también se trabaja nada más como con dos o tres géneros, do, dos o tres grupos de, de hongos, y eh, se enfoca también en... En tricodema, creo que es la más famosa para todos. Ok. Digo, que, bueno, varias cualidades que sean útiles en el campo, principalmente, otra que sobrevivir en el campo, porque de nada nos servirá tener una bacteria que es súper buena para algo, pero en el campo no me va a sobrevivir, digo, pues no, no, no tiene caso, ¿no? Entonces, son cualidades que se buscan en las bacterias que sean, eh, que puedan adaptarse muy fácilmente o que ya estén en, en, en el campo y que sean productoras de fitohormonas o proteínas que le puedan servir a, a la planta.
0: ¿Cuál es este grupo de bacterias que comentaste que es el que más se utiliza?
2: Okay, eh, son los bacillus como el género como tal.
0: Ok, eh, ¿cuántos géneros tiene bacillus? ¿Qué bacillus somos los que usamos principalmente? Okay,
2: de géneros, de bacilus, no, no, te soy sincero, no sé ahorita de, no sé darte un dato exacto de, de cuántos géneros, cuántas especies existen, pero las que utilizamos nosotros son como eh, siete especies más o menos. Sí, el consorcio está hecho a base de siete especies aproximadamente.
0: Ok, siete especies. ¿Y todas estas especies hacen, digamos, la misma función en el suelo? Eh, no. Eh, bueno, hay especies que comparten funciones. Hay un término que le
2: llaman redundancia funcional. Entonces, pueden compartir funciones. Eh, puede ser que la especie A tenga la función de producir la proteína X al 100%. Una especie tiene la misma función, pero la puede tener al 20%, al 50%, al 75%, pero hace la misma función. ¿Sí? Hay especies que son, algunas se, se enfocan más en cuestiones de nutrición, otras en cuestiones de biocontrol.
0: En ese caso, cuando hay redundancia funcional, ¿no es una competencia entre las mismas cepas de bacillus?
2: No, no hay una competencia como tal, porque nada más es redundancia funcional, pero a nivel eh, de metabolitos secundarios, por así decirlo van a comer lo mismo, van a metabolizar lo mismo, pero no hay una competencia como tal. Como son del mismo género, no, no se atacan entre ellas. Un ejemplo es, eh, yo con mi hermano no me voy a atacar o me voy a pelear por, por, por la comida. <ríe> y a lo mejor nos compartimos, ¿no? Y nos repartimos el
0: taco, pero no llegamos a una pelea. Ah, ok, perfecto. Y respecto a los hongos, ¿cuáles son los grupos dos grupos principales que comentaste?
2: Ok, los dos grupos principales que se utilizan es aspergillus y tricoderma pero que se utiliza en mayor medida es el tricoderma. ¿sí? Especies muy específicas como viride, atroviride, que tienen muy buen potencial en biocontrol.
0: ¿Existe alguna razón por la cual este grupo de bacterias y estos dos grupos de hongos se utilicen mayoritariamente? Se utilizan en mayor medida porque son microorganismos que ya
2: están en el campo, ya están en nuestros suelos. Entonces, lo que hacemos nosotros como empresas es básicamente eh, enfocarnos solo en esos, eh, aumentar la biomasa y, y regresarlos, ¿no?, sembrarlos. Eh, son organismos que son eh, tienen muy buenas capacidades para producir fitohormonas, para biocontrol, y pueden soportar estas condiciones un tanto adversas de, de, del ambiente.
0: Ah, ok, entiendo. Pero existen muchos otros... Eh hongos y bacterias que se podrían llegar a utilizar que todavía no se conocen? Sí, sí sin duda existen, eh, no, no sé cuántos, pero existen muchos otros géneros que, pues, que son
2: útiles en el campo o que pueden tener alguna aplicación, pero ahorita por las cuestiones de microbiología clásica, o sea que, que son los que podemos conocer mejor o, o han sido más estudiados, son los que se usan.
0: Ok, perfecto. Si nosotros aplicamos al suelo un consorcio de varios microorganismos, entre ellos bacterias y hongos, eh, ¿Cómo sabemos que pueden tener un efecto cuando en el suelo sabemos que hay millones de cosas que todavía a lo mejor ni siquiera conocemos?
2: Ah, como comentaba al principio, aquí hacemos análisis la, a nivel laboratorio que nos dicen eh, qué, qué grupos o qué bacterias, qué hongos o el consorcio completo si están produciendo fitohormonas eh, o proteínas que nos ayudan al crecimiento vegetal. Y esto ya a nivel de campo, hemos hecho pruebas nosotros donde tenemos eh, un, unas hectáreas con el control normal que hace el cliente y otras hectáreas con el control normal que hace, pero manejo normal, más eh, eh, BPG Plus. Y en campo hemos visto que el, donde se adiciona BPG Plus, como comentaba Carlos, hay raíces más grandes, mayor número de raíces, etcétera Entonces, por eso sabemos que está funcionando el producto, el consorcio.
0: Acabas de mencionar BPG Plus, nos puedes decir... ¿Qué es el producto? Eh, ¿Su descripción para quienes no sepan?
2: Es un producto eh, que está hecho a base de microorganismos, de bacterias y hongos, como los que comentábamos anteriormente. Y lleva otros in otros insumos y básicamente ayuda a, en la nutrición de la planta. Y tenemos un mejor enraizamiento, entonces al tener mejor enraizamiento eh, se propicia que, que la planta crezca de manera mejor, ¿no? eh, con mejor nutrición, mejor frutos, etcétera.
0: Aquí me surge la duda, tú, tú comentas que es un producto que trae varios microorganismos. Yo de repente veo que eh, generalmente se suelen vender productos con un solo microorganismo o con muy pocos. Eh, ¿Al tú vender un producto con muchos microorganismos dentro del producto no se da una competencia entre ellos? Eh, no, lo que pasa es que la forma en que lo producimos
2: es... Eh, eh... Lo producimos cada uno por separado y al final se hace la mezcla uh -huh. para ya el producto final, entonces eso nos asegura que al menos en la etapa de producción no tenemos competencia entre ellos, ya una vez que se agregan al campo, sí va a existir competencia como tal, pero entre el consorcio, hablando de, de, de casa, va a ser mínima. O sea, porque son géneros eh, muy similares, etcétera. Entonces, básicamente la competencia tal vez va a ser por espacios o por nutrientes.
0: Ah, ok, perfecto. Algunos productores me han hecho la inquietud de que ellos no quieren aplicar como un producto que traiga muchos microorganismos, justamente por esta cuestión de que si hacen competencia, pero también por la cuestión de que dicen ellos que si el producto a lo mejor lleva tres, cuatro meses que se hizo, a lo mejor ya no trae lo que dicen por estas pues interacciones o lo que tú comentas. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿Hasta qué punto se le puede decir al productor, no, mira, lo que se te garantiza es tal cosa?
2: Sí. Eh, ahí el tiempo de anaquel de los productos, efectivamente, eh, depende de la forma en que se elaboran, tiene mucho que ver. En el, en el mercado hay productos en eh, polvo eh, o productos líquidos. Eh, líquido. Entonces, los productos en polvo tienen eh, mayor eh, vida de aquel porque los okay. productos líquidos... Eh, nosotros aprovechamos una capacidad de los microorganismos que, que hacen esporas, esporas de sobrevivencia. Entonces, ellas tienen la capacidad de sobrevivir mucho tiempo. En literatura se, se habla hasta de dos, tres años, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos esta capacidad de los microorganismos para elaborar nuestro producto eh, en polvo. Cuando son hechos en líquido es muy factible que pierdan esta viabilidad muy rápido, o que si te vendieron, hablando de conteos, eh, por 10 a la 8, el conteo de UFC, a lo mejor cuando llega al campo ya la tienes a las 5 a la 4, ¿no? porque también eh, no sé cuánto tiempo lo tengan resguardado ellos en la bodega. Nuestra forma de trabajar es eh, un tanto artesanal, entonces nos aseguramos, y eso nos asegura también, que los conteos van a llegar en la cantidad que estamos diciendo en la etiqueta a nosotros porque no los tenemos tanto tiempo en bodega. ¿Eh? O sea, el, eh, del tiempo que nos llega a nosotros la orden de compra a que llega a los productores en el campo, pas no pasa más de, de una semana.
0: Ok, entonces quiero hacer ahí la precisión. Los productos eh, en polvo tienen una mayor duración que los productos líquidos. Así es. Por la cuestión de que los productos en polvo están como inactivos. Sí, eh, digamos
2: latente. El, el, le llaman estado latente. Están vivos los microorganismos, pero su metabolismo está al mínimo. Entonces ah, okay. eso están viviendo ahí hasta que tienen las condiciones ideales para ellos, que es nutrientes y humedad. Entonces ya otra vez esas esporas germinan y, y ya se eh, pueden activarse en el campo.
0: En los productos líquidos no se puede hablar entonces de que estén latentes los microorganismos, sino que están activos. Eh,
2: eh, exactamente, exact, muy buen punto. Van activos. Entonces si yo ya los tuve Tres meses aquí, entonces ya se acabaron los nutrientes eh, eh, en ese frasco de un litro y cuando llega al campo a lo mejor van al 50%, al 40%, etc. ¿no? Y, y hay otros productos que lo que te venden eh, son, le llaman ellos los metabolitos secundarios como tal. Ahí también es un tema un poco áspero, porque los metabolitos básicamente son proteínas. Entonces, como sabemos, las proteínas se degradan muy rápido y muy fácil por cuestiones ambientales, eh, ya les dio mucho sol, ya les dio mucho calor, entonces ya, ya se degradó la proteína.
0: Cuando hablamos de metabolitos secundarios, hablamos de metabolitos secundarios de los procesos fisiológicos de los microorganismos. Sí, así es. Y a grandes rasgos, ¿qué nos puedes contar sobre los metabolitos secundarios? Aparte de que son, prote son proteínas, ¿qué más son o, o para qué sirven?
2: Ok. Bueno, como tal, los metabolitos se dividen, hablando de microorganismos, se dividen en dos. Digamos, los metabolitos primarios pero estos, los primarios son los que necesitan ellos para seguir viviendo, los microorganismos. Los metabolitos secundarios son los que ellos desechan. ¿sí? Ellos no tienen, una, no tienen una utilidad para los microorganismos como tal, entonces los desechan, eh, los excretan en este caso al medio ambiente, pueden tener funciones muy variadas, desde cuestiones de biocontrol, pueden excretar fitohormonas que le van a servir a la planta para, para desarrollarse mejor, eh, pueden mantener por ellos mismos alejados algunos patógenos,
0: entonces, si alguien te vende un producto de metabolitos secundarios, es más fácil que se degrade rápidamente. Sí, así es. Ah, ok, perfecto. En este sentido de utilizar los microorganismos, eh, por ejemplo, hablaste del BPG Plus que viene en polvo. Cuando se va a utilizar uno de estos productos ¿Cómo se, ¿Cómo se hace la activación? ¿Se tiene que hacer alguna fermentación? Porque ves que en campo de repente ya están comprando muchos biodigestores, los productores. ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer para pasar de, pues tengo ese producto en polvo con un microorganismo latente, a que ya me funcione en el campo? Sí,
2: eh, hay que fermentar el producto eh, en, en campo. Una vez que el cliente tiene la, la bolsa de, del producto, eh, pues tiene que ir al tambo o al biodigestor, como comentabas, y agregarle los litros de agua que él crea necesario para el área que va a, a, a regar. Entonces, hay que darle un tiempo de unas dos, tres horas para que se vuelvan a activar estos microorganismos. Eh, te comentaba hace rato, eh, va, van las esporas en el, en el producto, entonces cuando las esporas las vacías en un tambo y les pones agua, eh, humedad a final de cuentas, ellas empiezan a germinar, empiezan a reactivarse otra vez. Entonces, si tú les das unas dos, tres horas, es suficiente para que la mayoría o casi todas ya hayan germinado y cuando tú lo apliques al suelo ya ya estén listas para empezar a
0: trabajar. ¿El agua en la cual se tienen que activar tiene que ser a pH neutro o tiene que tener alguna condición específica? Eh, no, puede ser agua potable, agua común. Ok. ¿Y este, por qué dos, tres horas? ¿Por qué no una? ¿Por qué no veinte? Ok. Eh, una es muy poco tiempo para que empiecen a germinar
2: la, las esporas. Entonces, si yo dejo eh, fermentar solo una hora tal vez solo el 20, 30% de las esporas terminaron y cuando las aplica al suelo tienen menos oportunidades de sobrevivencia. ¿Sí? Ok. Si las, si las dejo mucho tiempo, en este caso 20 horas, 24 horas, eh, lo que puede pasar, como tú pusiste a fermentar este en agua, en un tambo, en lo que sea, pueden caerte bacterias eh, ajenas al producto y puede incluso caer bacterias patógenas. Entonces, cuando tú agregas el producto ya a tu suelo, puede ser que lleves patógenos o ya no sabes realmente qué estés aplicando, porque eh, este tambo se convirtió en un medio de cultivo muy rico, entonces lo que caiga ahí va a crecer.
0: Ah, ok, o sea, si lo dejas más horas sí se reproducen, pero tienes el riesgo de que reproduzcas alguna bacteria o hongo patógeno y ahí rompes lo que querías hacer, ¿no? Exactamente. Ah, mira, eso esa, esa parte es interesante, no la había pensado yo de esa manera, la verdad. Este... Hace poco platiqué con un ingeniero, con un compañero un ingeniero técnico en campo y él me decía que él no creía en esta parte de la, de la de que los microorganismos ayudaran a controlar patógenos directamente. Yo le comentaba que a lo mejor no era algo directo, sino era una una consecuencia de equilibrar el suelo. ¿Tú qué me puedes decir al respecto?
2: Ah uh... Yo creo que sí hay, los microorganismos tienen mecanismos que pueden considerarse directos para contrarrestar a los patógenos, ¿sí? eh, o producen muchas cosas, enzimas, eh, proteínas, que pueden detener el crecimiento de patógenos. Esto nosotros lo comprobamos a nivel de laboratorio, haciendo pruebas de confrontación, que es lo que montamos, y hemos visto muy buenos resultados, eh, que sí pueden parar el crecimiento de fusario, esclerotinia, etcétera.
0: ¿Puedes hacerme la, el comentario sobre qué es una prueba de confrontación? Ah, ok. Una prueba de
2: confrontación no es más que poner en un mismo lugar, o en un mismo, en una caja de Petri, o sea, una, una circunferencia de 10 centímetros. Ponemos por un lado al patógeno y por el otro al producto, los dejamos crecer y vemos quién crece más. Digo, si, el, si vemos que el patógeno crece sobre el producto, pues decimos que no tiene capacidad de biocontrol. Si vemos que el producto sí crece sobre el patógeno, o detiene su crecimiento, pues podemos concluir que sí que sí tiene capacidad de biocontrol.
0: ¿Pero cuánto pones de cada lado de, de, del patógeno y del, del benéfico para, pues digo, desequilibrado, equilibrado, ¿no?, para que crezcan a su sí. ritmo.
2: Sí, aquí las podemos montar de diferentes eh, maneras, eh, digo, el, sabemos, lo, lo, me voy a enfocar en hongos, los hongos crecen de manera más lenta que, por un lado, ponemos primero el hongo a crecer y luego ponemos el consorcio para ver si puede tener el crecimiento, por otro lado, ponemos los dos al mismo tiempo o podemos poner las bacterias primero y luego el hongo. Y entonces ya todo eso nos va ayudando a formular conclusiones de si, si lo puede si detener puede el crecimiento y si sí lo detiene, ¿cuál sería la mejor estrategia? Poner ante los benéficos para cuando lleguen los patógenos ya no se desarrollen tanto o todo ese tipo de, de situaciones.
0: Ah, ok, perfecto. ¿Y los hongos y las bacterias que ustedes manejan se pueden llegar a aplicar de manera foliar también?
2: Eh, sí, así es. De hecho, la, la empresa fabrica un producto de, para aplicación foliar. Eh, tiene algunos eh, componentes diferentes al, al BPG Plus, eh, hablando de, de géneros, de, de microorganismos y otros similares.
0: Ok, este, entonces, aunque en teoría no sea como su, me, su medio más adecuado, ¿sí trabajan en la hoja?
2: Ah, ok. Eh, muy buena pregunta. Dentro de los géneros que cambian, entre el que es dedicado al suelo y el que es para la hoja, eh, ¿va un género? que produce una biopelícula, un biofilm, ¿sí? pero este lo producen estas bacterias para protegerse ellas mismas del medio ambiente. Pero entonces, es una característica que nosotros usamos para proteger indirectamente a la hoja y proteger a las demás géneros del consorcio. ¿sí? Entonces, este biofilm yo siempre lo comparo con un gel como el del cabello o el famoso moco de gorila, algo así. Entonces, mantiene las características de humedad que necesitan los microorganismos para seguir creciendo mientras lo, los protege de, de los rayos solares, o sea, no, no los deseca tan rápido.
0: Ah, ok, perfecto, ya. este Respecto a la aplicación en suelo, eh, ¿es exactamente lo mismo aplicar en cualquier tipo de suelo o hay consideraciones que hay que tener en cuenta? Y también considerando que a lo mejor a veces no se utiliza el suelo tal cual, sino se utiliza una cama hecha completamente de topure, ¿no?, que es... Pues digamos, un tipo de suelo diferente.
2: Creo que pueden variar un poquito las aplicaciones dependiendo el tipo de suelo, el tipo de sustrato. Eh, ahí yo sinceramente desconozco las concentraciones que se usan en campo. Ahí más de los técnicos de campo los podrían auxiliar. Pero lo que sí te parece es que creo que varían muy poco, realmente. No, okay. no sé, Carlos, si me pudieras apoyar ahí o...
1: Este, sí, digo, a ver si eh, puedo contestar tu, tu pregunta, Olmo. Eh, sí cambia, sí cambia este de suelo a suelo. Hay unos con un pH, otros eh, con una conductividad eléctrica, humedad. To, todos esos factores al final están influenciando el desarrollo de los microorganismos, tanto benéficos como patógenos. Esa es la, la realidad. Pero, este y es parte de, ahorita que mencionaban del consorcio de, de, de lo que hacemos nosotros, esa es una de las razones por las que hacemos un consorcio tan, tan robusto para que con esta redundancia funcional que mencionaba Andrei nosotros podamos seguir garantizando los resultados. Entonces, si de tantas cepas que tenemos eh, se, hay unas cuantas que no se desarrollan, las otras van a cumplir con esas funciones. A cambio, si, si solo hiciéramos si una cepa, pues si el pH o las condiciones de mi campo no le favorecieron a esa cepa, si solo tuviera una al producto, pues no tendríamos nosotros forma de, de garantizar que se van a desarrollar. ¿no? Entonces es parte por, por lo que está hecho así ¿no? nuestros productos.
0: Esa puede ser la razón por la cual productores que solo aplican a, o han aplicado productos con pocas cepas y no les ha funcionado porque a lo mejor no había la conductividad eléctrica o había mucha salinidad o había poca humedad. Y entonces lo que ustedes me están diciendo es que con los productos que ustedes traen al aplicar muchos microorganismos con redundancia funcional Digamos, si, un, si una bacteria, un hongo no se adapta bien al pH, otra sí, ¿no?
1: Correcto, exactamente. Es, es la idea. Mucho de aquí decimos es: pues yo puedo tener dos hijos, ¿no? Que, gemelos, pero uno es bueno para las matemáticas y otro para la música. Y son totalmente diferentes caracteres. Al final es vida con lo que estamos trabajando. Y por medio de este consorcio es como tratamos de de compensar eso y seguir dando el resultado, ¿no?
0: Ok, perfecto. Bueno, ahora ya vamos aplicando nuestros microorganismos al suelo. Yo aplico, digamos, el día de hoy, el BPG Plus, tiene bacterias, tiene hongos. ¿Al cuánto tiempo tengo vol que volver a aplicar y por qué?
2: Aquí lo que se sugiere ahorita es que sean aplicaciones semanales, cada ocho días, cada siete, ocho días, dependiendo también de los tiempos de del cliente, ¿Por qué? Porque como todos los organismos vivos, los microorganismos tienen un, un ciclo de vida. O sea, crecen, se desarrollan y mueren. ¿sí? En el caso de los microorganismos, comparándolo con nosotros como humanos, es mucho más rápido. Digo, nosotros duramos, si bien nos va a 70, 80 años. ¿no? En el caso de los microorganismos, hablamos de, de horas o de días. Aquí en condiciones de laboratorio, eh, llegan a crecer hasta, o, o el ciclo lo completan en 24, 48 horas, dependiendo el tipo de microorganismo que sea. Eh, pero son, a final de cuentas, eh, ambientes cerrados. En, en el campo pueden prolongarse tal vez hasta 72 o 90 y tantas horas. ¿Sí? Por ah, eso okay. es la importancia de seguir aplicando, porque si no se aplica, pues va a decaer otra vez la población de benéficos.
0: Ah, ok, ya entiendo. Eh, ¿Tienen alguna limitante las aplicaciones de microorganismos con fertilizantes? En, me refiero a sistemas eh, de fertirriego. Hasta
2: ahorita aquí hemos hecho algunas pruebas de... Bueno, de hacer crecer a los microorganismos en medios que contienen algunos fertilizantes y hasta ahorita no, no hemos tenido resultados negativos. Los micro, microorganismos siguen creciendo. Obviamente siempre los comparamos con un control o un testigo.
0: Ok. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a la aplicación en el pH? Porque ves que luego cuando se hacen las mezclas fertilizantes en campo no se suele ajustar mucho el pH y a veces quedan volando hacia muy básicos o muy ácidos dependiendo de el tipo de fertilizante que metas. ¿Hay alguna recomendación entre, de rango?
2: Eh, pues lo, lo ideal sería pH neutro, ¿sí? a, como está el agua, pero comentaba, como comentaba Carlos, el, el consorcio nos ayuda o nos... Eh, es muy robusto en ese sentido, porque a lo mejor tú metes un pH muy ácido, algunas bacterias no van a crecer, pero el, el resto sí, sí puede crecer, o los hongos. Los hongos tienen predilección por medios ácidos.
0: Ah, ok. Entonces, debido a este a este gran consorcio de, de microorganismos se, se puede aplicar y sabemos que algunos van a funcionar, otros no, pero siempre va a haber resultado, ¿no? Exacto, así es. Ah, ok, perfecto. este Pero bueno, si ¿sí re recomiendas hacer la aplicación con los fertilizantes o hacer una aplicación extra para este tipo de cuestiones.
2: Ok, ah, ahí creo que depende más del manejo del campo y de los tiempos. Eh, digo, lo ideal sería tal vez aplicar el el producto por un lado y aparte los fertilizantes, pero por cuestiones de tiempo y de manejo no siempre es viable. Entonces se pueden aplicar juntos algunos. Eh, te repito, ya hemos hecho algunas pruebas aquí y no no hemos tenido problemas. no o sea, El producto las bacterias siguen creciendo, no, no se ha visto una disminución o que no crezcan.
0: Ok, y respecto a las aplicaciones foliares, ¿hay consideraciones con algún agroquímico?
2: Ahí también eh, nos hemos enfocado en algunos agroquímicos y hasta ahorita no hemos tenido problemas
0: tampoco. Ok, entonces se puede igual hacer, digamos, do, dos, dos por uno, ¿no?
1: Sí. Okay. Sí, es de, de lo que hemos tratado también de hacerlo como muy práctico, ¿no? Este, no nada más este, que también es algo práctico y que ahorre tiempo para, para las aplicaciones. no Entonces, comentarles algo de las susceptibilidades, André, con los fungicidas, insecticidas. Ah, ok, sí. También algunos clientes tienen precisamente este tipo de dudas, de que, oye, yo aplico tal producto en, en mi
2: campo, en mis plantas, eh, ¿me afecta? ¿no me afecta? a lo mejor agrego los dos juntos y, y el consorcio no va a crecer o este tipo de dudas entonces nos mandan muestras de, de los productos que ellos tienen montamos pruebas aquí de susceptibilidad que es básicamente como el de confrontación pero le llamamos susceptibilidad porque vamos a ver si el microorganismo tiene la capacidad de crecer eh, en presencia de algún químico entonces okay. hasta ahorita los que hemos probado hemos tenido resultados favorables si han crecido los microorganismos hemos hecho algunas pruebas también con antifúngicos pero ahí, eh, como su nombre lo dice, van a atacar a los hongos y en algunos casos eh, no dejan crecer a los hongos, pero sí crecen, las bacterias Las bacterias siempre crecen, los hongos no. Tenemos otros antifúngicos que nos han traído que realmente no han tenido ningún efecto sobre los hongos. O sea, sigue creciendo de las bacterias y los hongos todo normal.
0: Ok, sí les pregunto esto porque como decía Carlos, este... De repente en campo sí se busca la, la eficiencia, ¿no? Yo, yo, como asesor técnico, pues como me enseñaron en la escuela, eh, se para todo y haz todo así y bien, pero en campo, sí. pues eso es, eso es costo, es dinero, es tiempo. Y yo tengo productores que dicen, pues a mí dame puras cosas que pueda meter en una sola aplicación, llámese sí. biológico, químico, lo que sea, justamente para esta, para esta cuestión de, de ahorrar tiempo. Este, ¿ustedes dan asesoramiento en campo a productores? O sea, si alguien quiere aplicar algo con ustedes, pues, ¿Ustedes van a estar ahí para cuando apliquen, para cuando se vean los resultados, para cuando haya dudas?
1: Carlos, sí. no sé si me Sí, sí, este, sí definitivamente. Uno del valor principal es de, de alivio es el servicio. Eh, entendemos que toda esta parte de microbiología está eh, aprendiendo, estamos aprendiendo nosotros mismos mucho todavía... Entonces, sí queremos trabajar junto de la mano de, de los clientes, ¿no? De irlos llevando. este, eh, También, como en Alibio, buscamos relaciones de largo plazo, no nada más este, eh, una venta rápida y, y sacar la comisión, ¿no? Es es ir creciendo junto con ustedes y que poco a poco vayan viendo los, los resultados de, de unos manejos sustentables. Eh, al final, eso trae muchos beneficios. Entonces, sí, definitivamente... Eh, los vendedores, entre comillas, pues son asesores, son asesores de ustedes y, y no nada más van a hacer consejos de alivio y todo, ¿no? Este, en lo que les puedan ayudar, este van a estarlo asesorando y cuenta también con el laboratorio para justo esto, ¿no? De, oye, ¿lo puedo mezclar con este fungicida? este Lo eh, lo mezclo con melazas para activarlo. De todo eso lo, lo, lo pueden este, estar trabajando con nosotros, ¿no? Y, y cuenta con nosotros para eso.
0: Ok, eh, André, ya que Carlos eh, mencionó lo de manejo sustentable aquí me surge una duda con los microorganismos ¿sí es posible disminuir la cantidad de fertilizante que necesita un cultivo o esto va muy separado?
2: Eh, sí es posible disminuir eh, bueno, al menos en mi experiencia en las pruebas que hemos montado sí es posible disminuir eh, pero obviamente es un volado que no nos echamos todavía me refiero a a decirle a, a un cliente, ¿sabes qué? Quítale el 50% de tu fertilización porque mi producto te lo va a hacer. Eh, sería un volado, ¿no? Porque también para nosotros hay cuestiones ambientales que no manejamos, no podemos manejar. A lo mejor yo le digo eso, hoy cae un tormentón, se le inunda y pierde la cosecha y me va a culpar a mí, ¿no? Por, por el manejo que le sugerí. Entonces, si sí hemos visto que se puede hacer eso... Eh, pero son cuestiones que más de los clientes se van dando cuenta poco a poco y creo, creo que tenemos un cliente que él ya ha empezado a hacer eh, este tipo de pruebas, ¿no? Agrega BPG Plus y él va disminuyendo primero 5%, luego sube a 10% y así, pero ya es, pues, ya es manejo de él, decisión de él. Nosotros, fue una plática, pero como tal, sugerirle o pedirle que lo haga, eh, sí sería muy riesgoso.
0: Sí se menciona en la literatura que, por ejemplo, Pseudomonas, te ayudan a solubilizar fósforo, ¿no? Esto quiere decir que tienes más fósforo disponible. Así es. ¿Existe alguna referencia sobre qué cantidad podemos obtener de fósforo? ¿A qué cantidad de pseudomonas? ¿O, o no hay todavía esos datos? Eh, en la literatura, una relación como tal, así
2: aún no la tenemos. Eh, es lo que parte de nuestros objetivos, llegar a ese nivel... Eh, de hecho, ya se está trabajando decirte, bueno, si tú agregas 20 pseudomonas, vas a tener tanto de, de fósforo, ¿no? O si agregas 50, vas a tener tanto. Pero siempre hay condiciones que, que pueden cambiar eh, las, eh, estas mediciones. Mencionabas hace rato las condiciones de, de campo, de suelo, pH. Hay pHs en los que va a favorecer el crecimiento de pseudomonas y que van a ser muy productivas, muy hábiles. Y tal vez hay condiciones que no, no las van a beneficiar y entonces van a ser el mismo proceso pero en menor cantidad, en menor proporción okay. entonces no no lo podemos decir todavía, darte un resultado fiable y ve, no tanto verídico sino fiable y que siempre se vaya a cumplir si es un tanto difícil.
0: Ok, sé que hay también algunas bacterias por ahí fijadoras de nitrógeno y mi pregunta es, ¿también hay microorganismos que te ayuden a fijar o solubilizar potasio, calcio magnesio y el resto de, de elementos?
2: Sí, así es de hecho tú ponías de ejemplo las pseudomonas eh, hacen la subilización de fósforo por la producción de ácidos orgánicos. ¿sí? Eh, es, vuelven más ácido el ambiente. A, al decir ambiente me refiero a microambiente, ¿no? donde ellas viven, no, no vamos a pensar en toda la hectárea, porque pues, ¿no? está tremendo. Entonces, al acidificar este microambiente, va a favorecer que el, que el fósforo se, se suelte de, de, de la roca y ya quede disponible. Es el mismo mecanismo que funciona para el sodio y para otros micronutrientes.
0: Ah, ok, perfecto. Hace poco estaba leyendo sobre una empresa que sacó un producto que tiene la que tiene la capacidad de... de ¿cómo, ¿Cómo te lo podría explicar? De, de agregar unas bacterias o unos hongos, no recuerdo, creo que era una bacteria dentro de las hojas y que esa bacteria podía ayudar a fijar todavía más nitrógeno y según lo que leí sobre esta empresa, sobre este producto... Si sí te garantizaban como que ibas a disminuir tu fertilización nitrogenada. ¿Ustedes ya manejan productos de este tipo? Eh, ¿Es muy, muy novedoso esto? ¿Ya se ha estado trabajando? ¿Qué me puedes decir al respecto?
2: Eh, pues es uno de los fundamentos de, de los productos de, de casa. Eh, son microorganismos endófitos, viven dentro de la planta, dentro de la, de la hoja, del tallo, etcétera, y te ayudan a, a fijar algunos eh, nutrientes. En este caso es el fundamento de, del foliar que mencionaba Carlos hace un momento. ¿sí? Al tener las bacterias ya sobre la hoja, entonces fijan más rápido el nitrógeno. El nitrógeno atmosférico lo fijan más rápido a la hoja, como ya están ahí, ya no tienen que hacer todo este proceso de fijarlo en el suelo, que lo tomen las raíces y mandar a las hojas, sino lo fijan directamente en la hoja. Y eh, si hay, bueno, de, desconozco la competencia, pero sí es algo que nosotros ya estamos manejando
0: si nosotros aplicamos el, 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 el producto foliar que ustedes traen, ¿hasta qué punto se alcanza la eficiencia? Es decir, me imagino que hay diferencias entre si aplico un kilo foliar por hectárea, a si aplico 10 kilos, hacia si aplico 100 kilos, me imagino que va a llegar a un punto donde tu cultivo ya no lo aprovecha. ¿Hay mediciones al respecto?
2: Ok. Eh, las mediciones con nosotros las han hecho los ingenieros de, de, de campo. Ahorita la... Uh... Si hay diferencias, pero como tú bien dices, digo, yo como vendedor, como empresa, te puedo decir, no, ponle 10, 15 kilos, no sí. digo, pues para yo, yo vendo para mí mejor, pero puede ser que incluso te sature tu sistema y va a crearte problemas. Eh, y como comentaba Carlos, digo, lo que tratamos de buscar es también un acompañamiento con los clientes, no, 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 nada más vender por vender. Y en este caso, eh, la, depende del tipo de empresa, nosotros lo que eh, se sugiere o los técnicos es eh, 250 gramos semanales. Eh, y es una dosis suficiente no desperdicias ni estás eh, poniendo de menos, es suficiente hay productores, hay algún cliente que ya por decisión personal eh, puso, duplicó la, 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 la dosis y le fue muy bien ¿sí? pero nuestra recomendación es una dosis de 250 gramos y eh, ya el cliente puede hacer su manejo personal, eh, agregar un kilo dos kilos pudiera ser un desperdicio para el campo para ustedes como clientes es un gasto
0: en vano entonces no, no, no le vería caso ¿Se puede llegar a un punto de saturación de microorganismos en el suelo? Sí, digo, se puede llegar a un punto, pero obviamente estoy hablando de aplicar, eh, no, no no sé la cantidad exacta, pero
2: voy a decir 100 kilos diarios, ¿no?, eh, en un mismo espacio. Digo, a, a ese nivel se podría alcanzar un punto de saturación. Eh, con saturación, eh, obviamente me refiero, digo, no, no vas a ver el montón de microorganismos, eh, el cúmulo afuera del, del suelo, ¿no?, pero sí va a llevar procesos muy rápidos tal vez en tu suelo. O sea, la generación de materia, orgánica va, de materia orgánica va a ser muy rápida o tal vez va a existir dem demasiada competencia y no van a crecer todos, eh, no va a haber espacio para que crezcan, etcétera.
0: Qué bueno que mencionas el punto de materia orgánica, André, pero yo conozco productores con suelos entre 1 y 1.5 de materia orgánica que se la pasan aplicando microorganismos. Sí, y, ¿Y puede ser este punto de la, de la baja materia orgánica por la que no ven bu buenos resultados?
2: Eh, pudiera ser porque a final de cuentas la materia orgánica va a ser el alimento de los microorganismos, entonces si no tienen que comer no pueden desarrollarse y pues no van a tener ninguna función o van a morir muy pronto
0: ok, perfecto Este, si yo apliqué microorganismos y aplico peróxido de hidrógeno ¿los daño? Eh, hay algunos
2: microorganismos que producen una enzima, la peroxidasa que precisamente los ayuda a luchar o a pelear contra este estrés hay otros que no la tienen y eso sí los vas a dañar entonces depende del grupo y la especie.
0: Porque, bueno, actualmente sé que el peróxido de hidrógeno se utiliza mucho como para oxigenar, tratando de descompactar. ¿Es esto cierto?
2: Eh, sí. Sí, algunos clientes nos han, hecho, nos han pedido que nos hagamos pruebas de susceptibilidad con este producto. Ah, ok, y, perfecto. Adelante. Sí, perdón, nada más para completar. Eh, ya las hicimos, bueno, se si hicieron las pruebas aquí. Lo que se ha visto es que disminuye un poco, pero como un 5 o 10% el crecimiento bacteriano, pero no afecta demasiado. Eh, volviendo tal vez a lo que comentaba Carlos, por la redundancia funcional, eh, tal vez los microorganismos que tienen esta peroxidasa eh, ayudan a asimilar o descomponer rápido el peróxido y, y ya ayudan a los que no la tienen a sobrevivir.
0: Ok. Volviendo a la materia orgánica, si yo tengo un suelo con 5% de materia orgánica, ¿puedo ver más resultados que si tengo 1%? Eh, Así directamente, digamos.
2: Sí, porque son, son suelos más ricos en materia
0: orgánica. Perfecto, se establece una conexión, digamos, eh, directa. Exacto. Ah, Ok, excelente. La aplicación de microorganismos, Andrei, ¿tiene alguna desventaja? Toda tecnología, todo lo que usamos en el campo suele ah. tener ventajas y desventajas, pero a los microorganismos yo personalmente no les he encontrado como una desventaja. No sé si tú, que trabajas más enfocado en este ámbito, pues se, eh, sepa si existe alguna desventaja o alguna limitante bajo la cual pues no se pueda aplicar. Ok, bueno, en
2: eh, desventajas yo me atrevería a decir que no. Eh, como comentábamos hace rato, son microorganismos que al final de cuentas están en nuestros suelos. Lo único que estamos haciendo es enriquecer más con estos eh, géneros que, que, que tienen una función. Entonces desventajas no, no creo que tengan, al contrario. Eh, y todos los microorganismos, al final de cuentas, o, lo, o en los que nos enfocamos, tienen aplicaciones en el campo. Son inoc eh, microorganismos inocuos, o sea, no causan, da no causan daño a la planta, ni al humano, ni al suelo. Digo, esa es una regla que también tenemos que tener muy en cuenta las empresas que nos dedicamos a hacer este tipo de, de productos. ¿no? Eh, tenemos que buscar géneros o especies que estén aprobados eh, por la FDA o por los, eh, eh, los, con los consejos ¿no? ya de cada país para que podamos manejarlos sin ningún problema.
0: Ah, ok, o sea que si yo aíslo un microorganismo que no está aprobado, ¿no lo puedo comercializar nada más así?
2: Eh, pues de poder puedes, pero no deberías, ah, y te okay. puedes meter en, en un problema muy grande. Digo, si yo te llevo un patógeno para humanos, suponiendo vendo este producto que es muy bueno para la planta, pero causa daño en humanos, a lo mejor ahora que yo me coma, no sé, el jitomate que creció aquí, pues me va a hacer daño a mí o al poblado de San Juanito, no sé, y te vas a meter en broncas tú como, como empresa, ¿no?
0: pero ¿cómo se sabe que los microorganismos que estamos encontrando en el suelo no hacen daño a los humanos? Ok, eh, aquí es una
2: cuestión de las nuevas tecnologías, las sómicas, eh, la secuenciación, lo, lo que está muy en moda ahorita. Eh, lo que hace aquí mi compañero Eduardo es, eh, encontramos un microorganismo, entonces hay que secuenciarlo, hay que montar varias pruebas. Una vez que se tenemos su secuencia, se compara con bancos de genes y ya nos da el resultado de tu microorganismo se parece a fulanito, entonces, ahora sí vamos a la, a la bibliografía. Encontré a fulanito, eh, ¿se considera patógeno no se considera patógeno? Una vez que, bueno, no es patógeno, ahora tiene alguna utilidad en campo, produce fitohormonas, produce enzimas, ¿qué, qué, ¿qué utilidad le puedo hacer en campo, no? Ah, okay. Entonces, ya, ya pasamos esos dos filtros, ahora sí vamos a ver al a listado de la FDA para ver si se puede utilizar.
0: Ah, ok, ya, sí hay todo un procedimiento, una metodología. Eh, sí, así es. Tú comentabas que son, se trata de organismos que encontramos en nuestros propios suelos, pero ¿qué pasa cuando te venden algún producto que trae alguna cepa de otro país? ¿Ahí puede haber algún problema de desbalance ecológico o, o por el tamaño tan pequeño de los microorganismos no hay impacto?
2: Generalmente, aunque vengan de otro país, estas cepas son la misma especie. Sí, entonces, eh, por ejemplo, esquerica coli hay aquí en México, hay en Estados Unidos, hay en Europa, en Rusia, en todos lados hay esquerica coli. Entonces, que me traigan una cepa de allá no me no me ocasiona problemas. Sería malo si fuera una cepa que de antemano es, es patógena, que, es, que de antemano sabemos que es muy patógena. En el caso de coli, por ejemplo, tenemos E. coli nosotros en nuestro organismo viviendo y no nos ocasiona ninguna enfermedad, pero hay una que está totalmente penada, que es la H... Ay, las... H107 creo, esta sí es, es,
0: eh, eh, es muy patógena para los humanos. Digamos, eh, actualmente ya se conocen los principales patógenos, tanto bacterias y hongos de nuestros suelos, o al, o al menos en nuestro país. Estas bacterias y estos hongos pueden llegar a mutar, pueden llegar a... a cambiar eh, de forma tal que necesitemos un nuevo producto para controlarla. Me, me, me refiero un poco más en el sentido si esta cuestión de los microorganismos es un poco estática, es decir, ya sabemos quiénes son los buenos, ya sabemos quiénes son los malos y no van a cambiar. No sé si, si se, si se pueda dar como ese de yo era bueno, ahora soy malo. <risa> eh,
2: sí, eh, digo, sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, pero también pueden cambiar. Eh, en, en campo hay mucha intercambio genético, eh, entonces pueden por ahí tomar resistencia a algún químico que se utilice eh, o algo. ¿no? En este caso, creo que ya se han dado casos en el campo de que tenemos ciertos microorganismos empiezo a, a tratar mi campo con X químico y ya después son resistentes a él. Entonces hay que buscar un químico más fuerte y, y es toda una cadena.
0: Ok. Muy bien, André. Ya para ir terminando esta entrevista, tengo otra pregunta. ¿Tú qué recomendarías en un suelo que se va a plantar, por ejemplo, zarzamora. Lo que se hace comúnmente aquí en Los Reyes es le meto lo más fuerte que haya para matar todos los microorganismos y luego inoculo, y hay algunas personas que ya están diciendo no, no, no le barras todo lo que tiene, sino que empieza desde el principio a meter organismos benéficos. ¿Cuál es tu opinión?
2: Mi sugerencia ahí sería tal vez empezar a meter micro, microorganismos benéficos pero obviamente no va a ser el cambio de en una semana, en un mes, sino tenemos que ir tratando poco a poco el suelo, digo, continuamente durante el tiempo, porque si metemos químicos muy agresivos, nos vamos a llevar a los malos y a los buenos, entonces después hay que repoblar, sería como iniciar de cero eh, a repoblar, repoblar esto, pero al tener un campo sin microorganismos, muy fértil, fértil en el sentido de que cualquiera que llegue se va a establecer, entonces también podemos propiciar que llegue algún patógeno, puede ser que llegue fusarium otra vez, y va a empezar a crecer Fusarium porque tiene todo, todos los espacios para él solo. A ver, porque no hay nadie con los que haya competencia.
0: A ver, a ver, vamos a especificar un poco más esto. Por ejemplo, si yo tengo un terreno para plantar zarzamora, que sé que tiene antecedentes de Fusarium, y tengo, tengo el tiempo que tú quieras para empezar a inocular BPG eh, antes, ¿cuánto tiempo antes me recomendarías hacerlo?
2: Uy... <risa> Sí, ahí dependería de muchos factores. En primera, ver la cantidad de fusarium que tienes eh, para ver cuánto tiempo necesitas. Y obviamente no te puedo decir un tiempo, dos días, tres días, un mes, un año, porque sería cuestión de irlo aplicando para que los buenos vayan desplazando a los malos. Pero es un proceso continuo, lento. Sí, para que los buenos vayan ganando esos espacios, sería nada más.
0: Y en caso de que yo agarre el producto más fuerte que tenga y barra todo, eh, ¿Al cuánto tiempo tengo que empezar a inocular para que en ese terreno fértil, vacío, no me ganen los patógenos?
2: Ahí será cuestión de ver eh, qué tipo de químico usas y ver los, el residuo. ¿Cuánto tiempo queda ahí el residuo? O sea, eh, hay químicos que duran, no sé, puede ser que 24 horas ya ya se volatilizó todo. O puede ser que en una semana o, o seis meses. Entonces, si tú agregas un químico muy fuerte y barres con todo... Si su tiempo de vida media es de una semana y tú lo utilizas hoy y mañana aplicas un benéfico, no tiene caso porque también se lo va a llevar, lo va a barrer. Ok,
0: perfecto. ¿Tú sí conoces algún producto químico que barra absolutamente todo en el suelo?
2: Ay, por ahí escuché alguno que es muy agresivo, es bromuro, creo, algo así, lo, lo comentaba algún cliente alguna vez.
0: El bromuro de metilo. Ajá, exacto. Ah, ok, perfecto, ¿no? Bueno, pues está muy interesante todo esto de los microorganismos, André muchas gracias por tu tiempo, Carlos también, este, muchísimas gracias por tu tiempo, no sé si para finalizar esta primera entrevista de varias que vamos a hacer con alivio quieras comentar algo, Carlos
1: Pues nada más agradecerte, Olmo, y, y pues que estamos aquí a sus órdenes y eh, como les mencionaba, ¿no? Eh, a cualquier persona que esté interesada en conocer la ciencia atrás y, y todo esto, este, estamos impartiendo cursos de microbiología eh, para que conozcan cómo, cómo es que funcionan a, a fondo, ¿no? Entonces, pues estamos a sus órdenes y, y adelante. ¿no?
0: Muy bien, Carlos, muy bien, André. Y pues dejen algún medio de contacto, redes sociales, correo, teléfono, para si alguien nos quiere contactar, sepa cómo.
1: Este, Pues tenemos la página, es www.alivio.com.mx, y en redes sociales estamos como Alivio MX, Facebook, Instagram.
0: Perfecto, Alivio es con B grande, ¿verdad? Es... Ah,
1: correcto, Alivio sí. es con B grande, viene de alianza con la biosfera.
0: Sí, yo también tenía la duda, por ahí estuve buscando sí, en, sí, sus, sí. en sus perfiles de LinkedIn y ya me di cuenta de dónde venía el Alivio sí, con, alivio con, con B. B grande.
1: Gracias por <ríe> Excelente. Por
0: bueno pues muchas gracias a los dos eh, realmente agradezco el tiempo eh, que tuvieron gracias. para esta entrevista sin duda muy interesante y hasta aquí la entrevista del día de hoy quiero agradecer nuevamente a André y a Carlos por la disponibilidad para grabar esta entrevista como te comentaba al inicio del episodio esta es la primera de varias entrevistas que voy a grabar con la gente de alivio por lo que vamos a seguir hablando en próximos episodios sobre cuestiones relacionadas con microorganismos y algunas otras cosas si tienes alguna pregunta la puedes dejar en las notas del episodio y con gusto te responderé muchas gracias por escucharme hasta luego